0: Cracks internacionales, La Roja, los grandes del fútbol chileno, y todo lo relacionado con el fútbol más spicy de Sudamérica. Fernando Solabarrieta presenta Footbox Chile, un podcast exclusivo de... Hola amigos y amigas, soy Fernando Solabarrieta y les doy la bienvenida a Footbox Chile, un podcast exclusivo de Footbox. Y tal como les prometí en el primer encuentro, en el inicio de este largo camino, Vamos a estar con Mauro Pinilla, con Mauricio Pinilla, pero ya en el lado B, que en realidad es un lado A, ¿no? Que es, eh, eh, es, es las, son las historias que Mauricio no habitualmente cuenta, y más de alguna incluso será una
1: verdadera primicia. ¿Será así, Mauro? Siempre, todas son primicias, siempre algo nuevo y entretenido que contar, Fernando. Voy, voy a partir por lo icónico, ¿no? Por, por ese tatuaje, todavía lo tienes...
0: Dije en algún momento... Este weón, discúlpenme la expresión tan chilenística, los chilenos nos van a entender y los eh, amigos extranjeros también saben, evidentemente, de esa palabra. Este weón no puede tatuarse un palo tan dramático en el que sufrimos todos. Yo dije, es que en algún momento se lo va a tapar, ¿no? ¿Sigue ahí?
1: Eh, no, sigue ahí, vigente. No se va a borrar. De hecho, en un, un, un momento se comentó que me había borrado el tatuaje, que me había arrepentido, pero jamás, jamás, o sea... Aparte que mi intención nunca fue tatuarme la jugada. O sea, yo, 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 yo quería, quería re, como cada momento que tengo tatuado en mi cuerpo importante en mi vida, quería tatuarme mi participación en el mundial. La copa no me la podía hacer porque obviamente lo habíamos ganado. O sea, es una ridiculez. Y no buscaba tampoco. Podría haber sido la argolla de los Juegos Olímpicos, como lo hacían algunos, así como representativo del Mundial también, la Copa o alguna la, 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 algo en especial así, pero no. dije no. A ver, aquí el momento icónico de mi participación en el Mundial es esta maldita jugada y esta maldita jugada a me acompañar toda la vida. Y me acompaña siempre en redes sociales. y en... En todo lugar y la tengo tatuada en mi, en, mi, en mi espalda, así que no la cambiamos. ¿Alguna
0: noche sueñas con que esa pelota entra? has tenido algún sueño donde la claváis en el ángulo? Sí, hace un,
1: hace un par de años tuve ese sueño de que. De que porque efectivamente, después con, 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 con las redes sociales y el mundo digital, eh, se creó la jugada, se representó de la misma forma que, que yo había, le había dado otra vez año, pero hacían la pelota entrar y simulaban festejo, entonces me quedé con esa grabación, o sea, con ese con ese video un día y despierto como emocionado, dije, oh, le ganamos a Brasil, eh, no, no la habíamos ganado a Brasil, <risa> la verdad que era solo un
0: sueño eh, ¿Te imaginas hubiese entrado esa pelota? aquí que Habría, en este momento no te estoy haciendo una entrevista
1: yo, estás en Mónaco no sé, disfrutando <risa> Mira, la verdad que hay compañeros que me decían, mira, menos mal que no metiste esa pelota porque quizás te hubiésemos perdido de por vida, <risa> así que dije, no está... mira, si Dios sabe por qué hace las cosas y sinceramente, no, pero fuera entre, entre broma y todo, Qué hubiese pasado no sé imagínate eliminar a Brasil en su, en su, en su país en un mundial eh, con esa selección plagada de figuras nosotros un equipo entre comillas humilde pero encreciendo en un momento futbolístico muy muy bueno con el profesor San Sampaoli al mando que, que nos hacía jugar muy muy bien ¿tu mejor técnico? para mí sí. sí para mí sí he tenido muy buenos entrenadores pero creo que él logró Sacar de mí y, y mejorar, aunque y, y mejorar cosas que, que me sirvieron mucho a lo largo de mi carrera, sobre todo la evolución de delantero, como te comentaba, pasé de ser un, un 9 un poco más estático, un 9 con movilidad, un 9 con... Con, con, con movimientos de saber presionar Con movimientos diferentes A los que yo estaba acostumbrado Y eso también me, me, me ayudó para ir evolucionando También en el fútbol moderno
0: De increchendo me agarro, dijiste recién increchendo Tu mejor etapa futbolística en Italia Tu mejor momento de vida incluso
1: Sí, absolutamente Viví momentos maravillosos en Italia Muy, muy, muy lindo o sea Desde, desde, desde mi debut del año 2003 Cuando me tocó enfrentar en ese mano a mano A Gigi Buffon Que, que me tapó una pelota espectacular arriba Yo jugaba en el Kiev, tenía solo 19 años hasta mi retiro, hasta mi retiro, quizás eh, el, mi última actuación en el lleno al año 2017. Creo que fue una carrera, por lo menos para mí, eh, maravillosa, o sea llena de, llena de lindos recuerdos. Eh, viví muy bien en Italia, recorrí todo el mundo, recorrí todo el mundo con la selección, la verdad con una experiencia de vida única y que la atesoro en mi corazón. Bueno, se
0: entiende, ¿no? Un jugador de tus características. A los 19, y creo en a la gente, a, a algunos jóvenes que están escuchando este, este podcast, eh, Mauricio Pinilla, a los 19 años, era proyectado como un jugador que iba a sobrepasar a Iván Zamorano, que sí ícono en ese puesto. Habías hecho a los 19 años muchísimas cosas muy importantes. En la, bueno, la vida también. Ya, ya, ya
1: estabas lleno de experiencia, Mauro, que en aquella época. Sí, en todo, en todo. la verdad que... tuve. Una vida intensa, ¿no? Sí, intensa y tuve que tener una madurez, una madurez mucho más rápida porque la carrera es tan corta que a veces yo ya tenía 18, 19 años, había debutado en selección, había marcado goles en eliminatoria, era muy conocido a nivel nacional y a nivel internacional me estaba haciendo mis, mis armas ya. Me había comprado el Inter de Milán, entonces por ahí un poquito uno pierde el, el, el sentido de la vida y la brújula un poco, pero, pero como te comenté anteriormente, pude retomar después de esos malos momentos, eh, pero sí, efectivamente a los 18, 19 años ya tenía que tener una mentalidad de un, de un, de un viejo.
0: Te sí, conocí en esa época. Si, si Mauro es lindo hoy día, eh, en esa época, eh, joven además, más joven si todavía eres joven, súper ultra famoso seleccionado chileno, este, en, en aquella época era muy difícil no, no tener los pies sobre la tierra, pero además, no sé, por ejemplo, estuviste seguramente en, tu, en aquella etapa de juvenil tu mejor momento de la noche, pero no digo de la noche en, en mala onda, digo de las mejores pololas, la, la, las mujeres más, más lindas, estaban siempre al lado tuyo.
1: Mira, la verdad es que cuando uno entra en esa dinámica un poquito de la fama y todo, como que como, como te comenté, como que se pierde un poco eh, lo importante es, es, es no volverse loco y yo me volví loco sí. yo, lo importante es no volverse loco pero yo sí me volví loco ¿Quién no? Sí, ¿Quién no? Imagínate, fama, dinero eh. pero al final en el fondo de eso, me iba dando cuenta de que todos mis sueños de pequeñito, desde que llegué a la U con ocho años, a entrenar ahí en el sausal, en el Sousal, unas canchas de, 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 de maicillo, imagínate, haciendo mis primeras armas, todos los sueños de pequeñito que, que estaba buscando se estaban yendo. Ajá. O sea, se estaban yendo porque para estar en la élite del fútbol, en la élite del deporte mundial, tienes que estar siempre con los cinco sentidos y ser un profesional. O sea, puedes pasarlo bien, puedes distraerte, pero los excesos van siempre, no van nunca de la mano con el deportista de alto rendimiento y a mí me pasó un periodo que lamentablemente me perdí, no pude no pude, no pude encarrilar eh, esta, esta carrera o estos sueños que tenía de pequeño y lamentablemente tuve un par de años oscuros en mi carrera que me hicieron dar cuenta como te dije, de esa segunda oportunidad que no todo el mundo tiene, pero que sí yo pude aprovechar con, 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 con mucha garra, con mucho coraje, tenía ya una hija imagínate, eh, estaba perdiendo a mi familia, a mí, mi, mi mi mujer y, y gracias a Dios después de toda esta tormenta pude llegar un momento importante en mi vida, importante en mi carrera y retomar los sueños que tenía de pequeñito que al final los estaba yo mismo tirando a la basura.
0: Te agradezco, te agradezco la honestidad, la confianza. Este, no apuntaba en este momento a, a, a entrar en ese tema pero, 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 pero ya que tú lo, lo, lo comentas yo te lo agradezco y la gente también está agradeciendo tu, tu honestidad. ¿Qué andabas haciendo en Chipre? en Chipre. ¿Qué hiciste ya? <risas> en Chipre,
1: imagínate. Terminé jugando en Chipre. Bueno, con todo el respeto del mundo. Tengo muchos amigos en Chipre. De He hecho, el presidente del Apolón Limasol sigo en contacto con él. Fue una persona muy importante. ¿En qué hablas? ¿En, en qué hablas en con él? El... En inglés. Sí, sí, nos le, comunicamos le, en inglés. ¿Cuántos idiomas hablan? Español, inglés, portugués, italiano. Buena. Se aprendió, <risas> gracias a Dios, tuve la posibilidad de aprender en todos los, los países que jugué aprender el, el idioma se me daba fácil o sea no se me daba fácil tenía facilidad para los idiomas y como soy tengo personalidad entrador lo que no sabía lo inventaba y ahí afluyendo la conversación de hecho los primeros años el primer año que llegué a Italia nadie hablaba español y de la nada tenía auto había arrendado casa había sacado teléfono todo porque pura personalidad nunca me costó es verdad es verdad amor bueno ¿y en Chipre ¿la pasaste bien? Mira, la verdad que no la... Estaba en un momento de, de retomar mi carrera, pero físicamente no me acompañaba. Imagina, estaba en 90 kilos. Upa. Y yo debuté con 77, 76 kilos. Después ya musculando y haciendo trabajos específicos en Italia. Llegué a 82, pero ese tiempo estaba en 90 kilos. Era, un, era, un, era totalmente antiestético verme jugar. No no estaba para sumo, más que para fútbol. Sí, fugir. no me podía mover, increíble. A pesar de mis ganas y de que mi cabeza mandaba el físico, no reaccionaba. Por ende, me lesionaba mucho hasta que me salió... Una hernia inguinal y lamentablemente no puede continuar mi, mi periplo en Chipre, pero sí me doy muy agradecido de Nikos. Nikos es el presidente de la Polonia Limasol que me sigo comunicando con él. Muy agradecido de toda su comprensión, de toda su amistad. Me, me, me trató muy, muy bien. Pero sí, bueno, ahora, ahora te digo, es una, es una isla maravillosa, es de colonia inglesa, entre rusa e inglesa. Con playas maravillosas, eh, pero sí, obvia, de, de, habla, de habla griega. De, de, claro, de fútbol no hablar, pero lo pasaste <risa> No, 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 de, de comer y todo, salir, lo pasé increíble, de jugar, haber jugar, jugar, jugado tres partidos. Hice dos goles, sí, pero ah, bueno. Ah,
0: en lo tuyo. Sí. Bueno, Nico, si estás escuchando este podcast, algún momento
1: nos gustaría con Mauro ir a verte allá a Chipre, ¿no? <risa> Absolutamente, nos están esperando siempre, lamentablemente, con esta pandemia. Y yo viajar, te juro, viajar hace un, el año pasado, a viajar a Europa, tenía programado un viaje porque era, había un partido de... De, de las estrellas de Cagliari de la historia y, y lamentablemente tuvo que suspender por esto de, de la pandemia, pero tengo muchas ganas de poder, de poder ir a, a, recorrer, a recorrer Europa y a conocer, a, o sea, a conocer, a saludar a toda la gente que, que hizo parte de mi historia deportiva. Un jugador, eh, o sea, tu compañero
0: más divertido, más gracioso que tuviste. El más loco, no sé.
1: Ah, toda una cantidad de compañeros locos. De hecho, ayer me estaba comunicando con Alino Diamanti, imagínate, el, el seleccionado italiano. Eh. Hoy día está jugando en Australia todavía con 39 años, eh, un loco, pero un loco lindo. El Papu Gómez, en mi último año también, lo pasaba increíble, pasábamos bailando, no íbamos de vacaciones, inventábamos cosas, baile. De ahí salió la Papu Dance, en uno de esos viajes Entonces, la ¿Tú que... eres coautor? Co soy el, el, el cameraman ah, yo ¿sí? le hacía las filmaciones al Papu mientras hacía los bailes, esa barriga también que le da a su hijo en Dubai, en muy muy famosa que está en todas las redes sociales ese video lo grabé y yo también, nos íbamos de vacaciones siempre, un gran tipo, un gran amigo muy divertido era imposible pasar pena. Bueno, ya que en la selección ni hablar, Arturo, Gary, Alexis, todos los muchachos.
0: ¿Cómo son? ¿Es verdad que Alexis es muy tímido?
1: No es tímido, él es... Vive, vive su mundo, muy 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 tranquilo, eh, se ríe mucho también, sí, es muy, muy bueno para la talla y todo, pero eh, hay... de repente uno se lleva mejor con alguno, mejor con otro. Él formaba parte de otro grupito de, de, de compañeros, pero dentro del camarín, dentro de la cancha éramos todos amigos, los reyes. tú eres de los pitillos? Tiempo. Sí, yo era la banda Pitillo de los desordenados ¿sí? La banda Pitillo eh, se decían <risa> sí, ustedes porque usaban esos pantalones todos bien, bien angostitos, ¿no? Eh, Mira, la banda Pitillo nace porque teníamos un grupo de WhatsApp obviamente de, nuestro, de, lo, de los más amigos ahí en, en el cual obviamente todo el mundo sabe los, la, los jugadores que estaban y empezamos a mandarnos fotos un día de cómo nos vestíamos cuando empezamos a jugar fútbol. Ya. Entonces empiezan a mandar fotos mías saliendo del camarín en el Caracol Azul, compadre, con unos pata elefante pero horrible, o sea, que no se me veía ni la zapatilla. Entonces, ya, compadre, estaba en la banda pitillo porque lo, era éramos un asco unos pantalones, pero mira, no se veía la zapatilla nada, y todo roto abajo. Se usaba, era la moda en ese momento, pero, pero de ahí parte la banda pitillo como era como la era como la banda pata elefante, pero como 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 actualizada. Chiste, actualizada. actualizada. Integrantes. No, estaba Gary, el Edu, Jarita, Valdivia, Soyur, Carmona, el Chino Millar ¿El King? No? Eh, Arturo, claro Arturo, Gary, bueno todo, todo, el Edu Vargas eran como nueve, diez jugadores que, que, que formamos ese grupito pero no era un grupo, no era, no era ser grupo aparte de la selección, sino que era el grupo que tenía que tenía más años y, y que se llevaba que se llevaba, tenía una relación especial también Era muy, muy, muy loquillos Muy loquillos. ¿Tu locura más grande dentro del fútbol?
0: Guau wow.
1: Tú, bueno,
0: te probo, yo te probo, tengo una que te puedo proponer.
1: Sí, yo tengo el chor el, cuando me saqué el chor en Venezuela. Qué imagínate, me qué, saqué el qué, pero Vamos con el chilenismo vuelta. ¿Qué chucha estaba ahí pensando? No, sinceramente no sé. No sé porque teníamos que enfrentar a Brasil en otro partido y me dicen, Mauro, por favor, no te vayas a sacar la camiseta si hace un gol como que yo como que todos presentían que podía hacer un gol. Entonces, bueno, este cabrón, mierda, no se mande la cagada, que no se la mande, que no se la mande. Ahí se la mandó. En vez de sacar la camiseta, me saqué el chor Se me habían dicho que la, la camiseta era amarilla y el chor no. Entonces ahí el burrito fue, se sacó la, el chor, dije, no va a ser amarilla. Ahí me pusieron la amarilla, hice el gol, efectivamente ganamos con Venezuela. Un resultado importantísimo para nosotros. Pero me perdí el partido con Brasil, que finalmente terminamos empatando uno a uno con gol del chorro nadie de penal. Igual creo que fue injusto el árbitro, porque tú cumpliste, porque
0: dijeron, no, te saqué en la camiseta, se hace un gol y tú no te la sacaste.
1: Sí, yo creo que se equivocó en el reglamento, porque si todos decían que era la camiseta, nadie me dijo el chor. O sea, era, yo creo que hubo falta de información también
0: Yo antes cuando de... vi esa imagen dije, no lo puedo creer, de una amarilla y le ponen la, la otra amarilla por, por el chor puesto en la cabeza. Una locura de las tantas de, de, de Mauro. No,
1: una también que me mandé en Italia, teníamos que salvarnos y estaba yo jugando desgarrado, había que hacer un gol sí o sí, me acuerdo que hago el gol al minuto 92 y ya la desesperación, un relajo, todo, me voy a celebrar atrás del arco y le meto un cabezazo al palo y me parto la cabeza con un cabezazo. <risa> No lo voy a creer. Un tono, un tarado, imagínate. Le metí un cabezazo al palo, no al palo grande, el de atrás, el que afirma la red de atrás. Me corté aquí las. No, no lo puedo creer. Pero bueno, nos salvamos la, la euforia, la alegría. Yo tenía esa forma un poquito media, media diferente de festejar y, y de hacer alusión a, lo, a, lo, a los logros.
0: Eh, un, un, un eufórico, eufórico, eufórico. Es eufórico, así siempre. Ya, todo eufórico. Hablemos, hablemos de, tu, de tu nueva etapa. Tengo un par de minutitos para. ¿De animador de televisión? ¿Te imaginaste alguna vez? está animando un programa eh, fantástico los días sábados. Le va muy bien con una gran animadora de nuestro país con Karen y se está yendo muy bien en rating, o sea que además la está rompiendo ¿Qué es esto de ser animador, Mauro?
1: Bueno, la verdad que como te comenté anteriormente, para mí salir del fútbol tenía que empezar una actividad rápido, inmediatamente porque no quería hacer ese luto tan trágico que a veces, eh, a veces te metes en un hoyo que no puedes salir, porque no, como no estás acostumbrado a hacer otras cosas, yo quise entrar en la, en la dinámica rápidamente. Había tenido una experiencia ya en el 2018 en el Mundial que habíamos transmitido justamente acá en, en TVN y había tenido muy buenos comentarios. Entonces dije, mira, esto es una brecha que quizás se puede, se puede explotar. Eh, voy a ir analizando, voy a ir mirando, voy a ir dando cuenta si realmente es lo que yo quiero para el post fútbol Fíjate que con el tiempo, ya cuando más o menos en el ambiente se daba el rumor de que iba a ser mi último año de carrera, he a contactar a la gente de los canales para conversar me junté con mucha gente, hice análisis conversé con mi familia y en un momento determinado dije, ¿sabes qué? esta puede ser mi actividad posible. ¿vamos a probar? vamos a probar, así que me vine, empezamos con este proyecto televisivo cultural que va los días sábados por TVN con un contenido gigantesco de cuatro horas muchísimas horas de grabaciones con un servicio militar para mí pero encantado lo estoy haciendo, con muchas ganas, eh, con mucha humildad, con muchas ganas de aprender, de, de tratar de, de recopilar toda la información para ir potenciándome, para ir creciendo también, porque obviamente como en toda actividad no quiero que sea algo pasajero, sino que, se, que, que, que sea algo que, que pueda ser parte de mi vida en el futuro. Entonces estoy trabajando en eso, también estoy trabajando por las noches en ESPN, eh, obviamente siempre todo relacionado con el fútbol. Eh, bueno, esto de TVN no tiene nada que ver con fútbol, por eso es, para mí es algo nuevo. Y, y en estos momentos también haciendo de, de conductor de Juegos Olímpicos que para mí es sinceramente un desafío gigantesco gigantesco porque eh, es algo totalmente nuevo para mí me he tenido que estudiar mucho he tenido que interiorizarme sobre todas las disciplinas y también aprendiendo de gente que está al lado mío con muchísima experiencia que, que me ha dado la posibilidad también de que se hicieran todas las cosas mucho más fáciles Mauro desde mi humilde opinión ¿tienes talento? ¿tienes
0: una gran capacidad comunicacional? ¿tienes disciplina? Tal vez que no tuviste tanto en alguna época de tu vida futbolística <risa> Tienes ganas de aprender, tienes todo para que te vaya bien. Estoy seguro que vas a romperla en esta nueva faceta de, de tu vida. Y como es así, te pido que tú despidas el podcast. Ya que eres un animador y lo estás haciendo de verdad muy, muy bien. Bueno, como un animador, despides este podcast.
1: Bueno, amigos y amigas, ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes. Espero que les haya gustado este podcast que, que realiza el señor Fernando Salabarrita, Un gran, un gran periodista de nuestro medio... Nacional e internacional, conocido en todo el mundo. Eh, esperemos que, que no sea la última oportunidad, que me siga invitando. Son muy buenos estos relatos, estas charlas, estas anécdotas. Así que los dejamos cordialmente invitados a que no se lo pierdan porque está increíble. Un abrazo grande a todos acá en Chile y en todo el mundo.
0: Eso es, la nueva faceta de Mauricio Pinilla. Claro que sí, ha sido un placer, Mauro. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Fernando. Todo el éxito del mundo.
0: Y para ustedes también, un, un placer haber compartido. Esto es Footbox Chile, por las plataformas exclusivas de Footbox. Gracias para todos, nos vemos el viernes.